0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа! Я очень рад, что мы вновь с вами встречаемся и продолжаем изучать Перке. Вот Я хочу напомнить, что мы находимся сейчас в пятой главе, и сегодня у нас э, будет по плану восьмая и, вполне вероятно, девятая Мишна, потому что на самом деле и восьмая, и девятая Мишна, они говорят о одном и том же, но просто их... В некоторых изданиях перкееводы разделили на две отдельных мешны, потому что они, ну, на самом деле, большие. А, хочу вам напомнить, что пятая глава, она посвящена цифрам. Мы уже много говорили о различных цифрах. Мы говорили о десять 10 и обсуждали эту цифру десятью решениями был создан мир, десять испытаний было у нашего праца Авраама, Ну, в общем как бы мы все о всем этом говорили. Теперь мы изучаем цифру 7. и сегодня опять же 8-й и 9 мишне мы познакомимся с этой необычной цифрой и постараемся разобраться, чему же она нас учит. И сразу же анонс на наш следующий урок. На следующем уроке мы начнем знакомиться с цифрой 4. И цифра 4 будет говорить о типажах людей. Есть психологические типажи, как вы знаете, сангвиники, холерики, меланхолики, ну и другие товарищи. Поэтому мы посмотрим, какая градация, или точнее, какое деление идет в трактате вот, когда будет говориться о характере человека. Ну, в общем, одним словом, чтобы не растекаться мыслью по древу, мы с вами э, начинаем. Я думаю, что э, 8 и 9 -е мишна нам будет очень понятная, очень актуальная, э, потому что, насколько я понимаю. Коронавирус, с одной стороны, как бы закончился, с другой стороны, не закончился. Но как бы есть какие-то события, которые происходят в мире, которые выбивают коронавирусы. И сейчас люди больше озабочены другими событиями, происходящими на нашей планете. Но, в общем, как бы мы все пережили. Слава Богу, что пережили. Это вот не очень приятное событие. Коронавирус, глобальную эпидемию, когда весь мир был закрыт. Не первая, понятно, такая эпидемия. И, к сожалению, не первая война, которая сейчас происходит в Европе. Бывали войны, бывали эпидемии пострашнее. Но, в общем, это очень такое слабое утешение. Поэтому хотелось бы, чтобы в 21 веке ни эпидемии, ни войн больше не было. С Божьей помощью. Но к чему я просто говорю, что так как мы все-таки привыкли к эпидемии, уже немножко привыкли, поэтому нам, наверное, будет более понятно та Мишна и та идея, которая будет рассматриваться в этой мишне. Потому что 8 и 9 -я Мишна будет говорить о причинно-следственных связях. Что-то происходит в мире, и э, есть определенная духовная реакция на это, э, которая тоже выражается в каких-то физических явлениях, которые тоже происходят э, в нашем мире. Э, начинается наша Мишна словами «семь видов бедствий». «обрушаются на мир за семь видов грехов». Но тут я думаю, что нам нужно немножко остановиться перед самым началом. То, что называется набрать дыхание» перед марафоном, потому что он сегодня такой марафонский бег. То есть информации будет много, и надо будет нам его как-то разложить, постараться разложить по полочкам. Так вот, один из 13 принципов веры, которые есть у нас, заключается в том, что Всевышний дает вознаграждение за те хорошие поступки, которые делает человек, и, соответственно, Всевышний взыскивает за те плохие поступки, которые делает человек. Ну, то есть, одним словом, наказывает. По большому счету, нет понятия наказания, потому что наказание, оно всегда происходит с любовью. Ну, вот как-то объяснить. Вот, допустим, есть маленький ребенок. Маленький ребенок, он постоянно куда-то убегает. Рядом с вашим домом, не дай бог, там, не знаю, это очень большая дорога, на которой едет очень много машин. Или вы живете в такой местности, где там можно убежать, и маленький ребенок может потеряться. Поэтому, ну, один раз убежал, второй раз убежал, ну, третий раз нужно ребенка, ну, как бы, поговорить с ним, иногда шлепнуть немножко. Евреи не особенно любят наказывать своих детей, но иногда нужно шлепнуть маленького ребенка, чтобы он понял о том, что это делать нельзя. Для маленького ребенка безусловно трагедия, потому что папа или мама, которые для него являются самыми главными людьми в этом мире, они вдруг его шлепнули. И у ребенка сразу возникает ощущение о том, что меня теперь не любят. И поэтому он очень сильно плачет. Он плачет не из-за того, что его шлепнули, а из-за того, что он вдруг ощущает, что те столпы, на которых держится его жизнь, начинают как бы рушиться. Но на самом деле, на самом деле вот этот шлепок, который дает папа, он делается не из-за того, что э, папа хочет наказать э, своего чада, а наоборот, папа это делает для того, э, что он хочет научить своей, своего ребенка, чтобы э, сохранить ему жизнь, чтобы он остался здоровым. Поэтому любая форма наказания, которая так или иначе э, появляется в жизни человека, в жизни человечества, она всегда происходит, как это ни странно звучит для многих, она происходит только из-за огромной любви, у которой есть у Всевышнего к человеку. Потому что при помощи этого Всевышний хочет чему-то нас научить. Второй вопрос. Если мы ничего не учимся, ну тогда это, конечно, плохо. Не случайно же коронавирус назвали короной. Уже, ну, как бы люди оскомину на этом набили на этих сравнениях. Она только на русском языке звучит. Но, безусловно, конечно, для русскоязычного Еврейство и для тех, кто интересуется еврейской историей, культурой и религией, безусловно, это не бывает просто так ничего. Корона это то, что есть у царя. Поэтому, когда человек корону царя перекладывает на не знаю, обезьяну Дарвина, то должна прийти какое-то упоминание о том, у кого настоящая корона. И для того, чтобы ну, как бы пришло это напоминание, иногда может прийти эпидемия в этот мир. Поэтому наша Мишна, она как раз и будет говорить о семи видов грехов, о семи видах преступлений, которые имеют причинно-следственную связь с глобальными событиями, которые могут произойти в мире. Ну, знаете, был такой старый, старый такой каббалистический урок, назывался он «Бриллиантовая рука». Ну, там, по у каббалиста, он упал перевязали там э, руку, и в, эту, и в эту руку, которую, которую перевязали, там положили какие-то бриллианты у него, э, он даже э, об этом понятия не имел. Так вот, э, вопрос, э, который заключается, можно, можно просто философский посмотреть, человек шел, упал, э, сказал там Баруха Шем, э, ему наложили значит, гипсы, бриллианты, и, в общем, там дальше идет это вот, известный этот метраж э, про бриллиантовую руку. Поэтому может так посмотреть это со стороны пшата, со стороны простого смысла, а со стороны более глубинного смысла возникает вопрос, а почему человек упал? Мы видим результат, а причина, почему человек упал? Так вот, причинно-следственную связь падения человека определить бывает очень и очень сложно. Это величайший наш мыслитель, равин, человек, без которого я просто даже не представляю, как можно вообще понимать еврейское мировоззрение. Рафмуйшхайм Луцат Рамхаль в своей бес, бессмертной книге, которая называется «Дер Хашем», он приводит множество причин того, что может быть, почему человек шел, упал и, не дай бог, сломал руку. Или не обязательно сломал руку. Может произойти тысячи других каких-то вещей в жизни человека. Поэтому причин таких множество. Начиная от того, что Всевышний его так наказывает, заканчивая тем, что на самом деле Всевышний это делает так для того, чтобы он, наоборот, нашел что-то очень важное. Вы смеетесь, но на самом деле бывают такие вещи. Бывают наказания которая в результате приводит к чему-то хорошему. В Талмуде э, приводится эта известная история про одного там, Теви молочника у которого была корова, э, и он ее любил. Э, она съела там кусок мяса, он ее не убил, потому что он ее действительно любил, э, потому что он был еврей. Э, с собака она была у другого товарища. Так вот, э, такая-то корова была у него, он за ней там ухаживал, там э, причесывал ее, в общем, ну, в общем, берег как зеницука и однажды корова его значит гуляла по полю а в, в поле видно проходили какие то не знаю там дроны пролетали я не знаю что там происходило в общем воронки какие то были и корова его упала и в общем все там, сломала там все ноги там и вообще полуживая уже ну, в общем все корова не работник и этот человек он пришел говорит я сам несчастный человек на свете то есть я увидел о том что теперь моя корова все она теперь погибла теперь, теперь я в общем ну делает там евреи не стреляют <запрещено>, запрещено это делать понятно но как бы жизнь закончилась все корова там рыжая погибла и вот он значит, залазит в эту яму для того чтобы вытащить свою корову вдруг смотрит под коровой что-то такое тверденькое он начинает там смотреть проводить археологические раскопки смотрит сундук его открывает сундук, а там золото-бриллианты. И что оказалось? Оказалось, что если бы корова не упала в эту яму, то он бы никогда бы, в, в принципе в жизни не нашел бы эти золото-бриллианты, так в нашей истории каббалистической про бриллиантовую руку, если бы человек бы не упал и не а, сломал бы руку, никогда бы тоже не нашел золото-бриллианты, которые ему добрые люди а, в этот а, значит, гипс и положили. Поэтому к чему я, к чему я это все говорю? что когда человек падает на банановой кожуре... Э... Это, этим падением может быть огромное количество разных объяснений. И нам очень сложно иногда бывает определить, из-за чего конкретно это может быть. Мы можем предположить, но объяснений может быть очень большое количество. Так вот, наша Мишна, она дает такую вещь, которая является очень-очень бесценной по одной простой причине, потому что она приводит всем следствий, которые приводят к результатам, которые являются очень-очень очень плохими. То есть тут, на самом деле, практически все однозначно. И наша Мишна приводит вот всем каких-то видов грехов, которые приводят конкретно к каким-то наказаниям. Поэтому, поэтому в данной ситуации это очень-очень важная Мишна. И мы сейчас постараемся разобраться, но мы не сможем понять всю божественную мудрость, из-за чего там коронавирус наступил в 2020 году, которую все так ждали, там 2020, и такие, такая хорошая Дата. Почему именно наступил тогда? Но какой какой-то намек мы, я думаю, в нашей Мишне постараемся получить. Еще одно правило перед тем, как мы отправляемся в плавание в море, в мудрости нашей Мишны для того, чтобы нам как-то, чтобы это было ориентиром, неким был компасом, который будет показывать нам правильное направление написано в книге «Зор», что Всевышний, когда творил мир, он заглядывал в туру. Мы не будем сейчас входить в какие-то каббалистические понятия, о которых я сам практически ничего не знаю, может, не больше одним словом знаю, чем вы. Но есть одно правило, которое известно абсолютно всем. Оно заключается в том, что основной принцип каббалы заключается в том, что то, что внизу, является моделью того, что находится наверху. Это очень, очень важное такое правило. Ну, то есть, о чем много говорит? Оно говорит следующую вещь. Человеку, который живет в 21 веке, это понять будет намного лучше, чем человеку, даже, который жил в 70-х годах 20 века, когда я, когда я родился. Тут будет сейчас понять намного легче. Возьмем, к примеру, компьютер. Вот мы смотрим на компьютере и видим, видим, допустим, вот мы нажимаем букву «Алиф», и мы видим, что на компьютере в эту же самую секунду появляется эта самая буква. То есть мы нажали, и вдруг на компьютере она появилась. Но мы прекрасно понимаем о том, что, когда мы нажимаем на эту букву, это только в печатной машинке. Все работает от силы удара человеческого пальца. Потому что мы там ударяем, там у нас есть определенная, там, не знаю, копирка, потом есть определенная чернила, и, в общем, на бумаге в старину так появлялись буквы. На компьютере все происходит совершенно по-другому. Я нажимаю букву, пусть это происходит определенный импульс, импульс идет там, в, не знаю, в материнскую плату, материнская плата идет еще куда-то, потом еще куда-то, еще куда-то, я, в общем, гуманитарий, я, я лирик, а не физик, поэтому я вам тут сейчас не объясню, как работает компьютер. Но в результате этого нажатия буквы «А» или буквы э или буквы «Алев», как, как угодно, а, и, является причиной того, что на экране появляется эта буква. Но мы прекрасно понимаем о том, что для того, чтобы на экране она появилась, кто-то должен нажать на эту букву. Так и устроен наш мир. Рамхаль говорит о том, что, опять же, не только Рамхаль говорит, но, в частности, Рамхаль в том же самом Дыры хашеме когда он говорит о... Э, причинно-следственной связи явлений, которое происходит, когда человек произносит молитву Шмаб, он говорит о том, что наш мир, он постоянно обновляется. Что значит постоянно обновляется? То есть э, наш мир похож тоже на эти самые пиксели. Вот вы сейчас видите э, меня э, на фоне это, это, не знаю, там, книжек и так дальше. Э, на самом деле э, я нахожусь в одном месте, вы находитесь в совершенно другом месте. И э, э, я, которого вы сейчас видите на экране или слышите э, в, в записи, э, это не совсем я настоящий, потому что изображение которое есть на экране, оно происходит при помощи гигантского количества пикселей. Я не знаю, их, например, миллионы или сколько там эти пиксели, они каждую долю секунду э, начинают светиться заново. Поэтому нам кажется, что на самом деле есть единая картинка. Но по большому счету это не совсем единая картинка, потому что каждую секунду эта картинка она обновляется. Точно так же и наш мир. То есть он каждую секунду получает некую энергетику свыше, которая переходит через огромное количество там, а, транзисторов, трансформаторов, которые на языке кобылы называются а, таким а, романтическим словом «сферу». Вот и в результате этого мы видим картинку мира, которую мы воспринимаем как реальность. Так вот, любое явление в этом мире имеет причину в то, что называется, высших мирах. То есть в высших мирах пишется программа, в нижних мирах мы видим то, что видим на экране. Так вот, бывают такие вещи, которые очень и очень сложно ну, как бы определить и сказать, а почему вот эта причина, она приводит конкретно к такому следствию, на что это похоже. Есть такая, знаете, история, ну, такая притча про мальчика одного, который там не знал где ему там жить там, в общем его встретил какой-то человек на улице и говорит ему знаешь что давай приходи ко мне будешь жить у меня и дал ему квартиру значит на чердаке ну там такая тоже была комната нормально, нормальная можем даже там жить большую такой чердак был и он говорит смотри сынок ты можешь тут делать на этом чердаке все что угодно кувыркаться там я не знаю там в окно людям там не знаю привет, кричать, все что угодно. Только, говорит, я тебя прошу одну вещь. Вот э, не дергай, пожалуйста, за веревочку, которая торчит из стены. Ну, тут, говорит, ну, не дергай, хорошо. Ну, живет там мальчик. День, день, два, три, там, пять, уже все перепробовал. Там. Не знаю, там, люди по людям, там, из рогатки, там, стрелял, там, привет, им, там, кричал. Ну, в общем, все что угодно. И он постоянно как-то думает. Если бы не сказали ему насчет этой веревочки, которая из стены торчит, может быть, не заметил бы, но человеческое любопытство, оно и работает именно таким образом. Образом, когда змей Окаяна сказал э, Хаве о том, что древо находится в середине сада, это древо и стало тогда самым интересным, потому что древо познания, знака, э, познания добра и зла, когда оно находится вообще где-то, это одно дело, но когда оно находится, как змейская в середине сада, тут, в общем, как бы есера человека начинает работать. Вот, прямо фокусируется на это дерево, которое теперь становится в центре всех желаний человека. Ну, в общем, как бы там ни было, э, этот мальчик, э, он решил в один прекрасный день думать, ну, дергано за эту веревочку. Ну, что произойдет? Ну, как бы, веревочка из, из стены торчит, и ну, что произойдет глобального в этом мире? И взял дергнул за веревочку. Вдруг слышь, так бабах, такой шум, гам, все прибегает хозяин, говорит, посмотри, что ты сделал, ты разрушил мой дом. Ребенок приходит вниз и видит, что к этой веревочке на первом этаже в таком огромном зале была привязана гигантская люстра. И поэтому, когда он дернул эту веревочку, люстра упала, в общем, и люстра разбилась, и в общем мебель нужно было тоже покупать теперь новую. Поэтому иногда веревочка, которая есть в этом мире, в духовном плане, она может быть привязана к такой люстре, которая находится там, в духовном мире, что бабахнет, и, в общем, как бы не позавидуешь таким вещам. Поэтому вот эту Причинно-следственную связь, как я сказал, иногда очень и очень сложно найти, но вот в нашей Мишне, как раз восьмой Мишне, длинное такое вступление, помните, как говорила одна девочка, Алиса, Говорит книжка говорит, без картинок, неинтересная, так вот... Мне кажется, Мишна без вступления она тоже будет не совсем понятная. И, может быть, немножко неинтересна. Но теперь, когда мы начинаем понимать какие-то законы, по которым все это действует, ну, в общем, давайте тогда наконец-то начинать учить эту Мишну. Итак, семь видов бедствий обрушиваются на мир за семь видов грехов. Но тут, опять же, возникает вопрос. А почему именно вот эти вот семь видов грехов являются такими ключевыми? Почему именно они приводятся? Что мы, опять же, причинно-следственную связь знаем только об этих семи видах грехов. Ну, тут есть огромное количество разных комментариев, которые говорят, что да, мы вот, вот можем ну, не на 100%, но скажем так, на 90% проследить вот эту причину-следственную связь между тем, как дергнули за веревочку и упала, в в восточной европейской стране какая-то люстра там или еще что-то. Поэтому есть второе объяснение, которое говорит о том, что все эти грехи, которые мы произносим, они в основном осуществляются обществом. То есть не одним человеком конкретным, а, в общем, как бы занимается им общество. И поэтому, когда все люди, они так или иначе вовлечены в этот грех, вот тогда вот, будут происходить те вещи, о которых тут будет у нас написано. Как бы там ни было, еще раз, семь видов бедствий обрушиваются на мир за семь видов грехов. Если часть народа отделяет дестину, а часть нет, Происходит голод от засухи. И тогда часть народа голодает, а часть сытая. Ну, опять же, давайте разбираться, о чем тут идет речь. Ну, дело в том, что, понятно, в старые добрые времена люди, они напрямую зависели от урожая. Они и сейчас напрямую зависят от, от урожая. В земле Израиля, в отличие от не знаю, Москвы, Нью-Йорка, Парижа или Туманова Лондона, дожди летом не выпадают, они выпадают только зимой. И дай бог, чтобы не выпадали, потому что если дожди не выпадают, то происходит тогда бедствие ну бедствие опять же она может быть разных видов потому что в одном регионе там не знаю рязанской области дожди выпали а в другом регионе наоборот там будет страшная жара и будет засуха бывают такие вещи поэтому иногда засуха или допустим отсутствие дождей оно бывает не таким глобальным а ну скажем так в отдельно взятом каком-то месте но перед тем как мы сейчас кстати, поговорим о дождях знаете надо, надо сказать два слова еще дождей я понимаю что я постоянно отхожу в сторону но это действительно надо сказать вот мы сейчас совсем недавно начали, вот на праздник Шминиа Ацерет, который у нас был, ну вот совсем недавно, мы начали делать так называемую зимнюю вставку в наших молитвах, молитве Шмунесеры, которую мы произносим. То есть с точки зрения еврейских понятий у нас наступила зима. Какую мы делаем ставку, Мы начинаем Всевышнему напоминать о том, что нам нужны дожди. Потому что если не будет дождей, в земле Израиля будет очень плохо. Но будет тот самый голод, о котором тут говорится. И как говорится в этой вставке, там говорится «машифарох в марита гешем». То есть тот, кто посылает ветер... И спускает на землю дождь. Интересно, знаете, вот, ну, дождь падает. Ну, падает дождь, мало ли что. Знаете, я работаю уже много лет в городе героя Москве, и у нас, знаете, на весь праздник Суккот, не было ни единого дождя, вообще-то сидели в суке, все, в общем, прекрасно было. Как только в Шмине Ацерет начали молиться о дождях, тут же, как бы, вся наша синагога заметила, что пошел дождь. Я не скажу, что он пошел конкретно из-за нас, потому что тут дожди, в отличие от Израиля, капают постоянно, но, когда пошел дождь, люди расстроились, потому что, по традиции, которая есть в диаспоре, даже на праздник Шмине Ацерит продолжает по традиции сидеть в суке. Заповеди нет сидеть в суке, но, ну, в общем, традиция есть такая. Дополнительный бонус – еще один э, день посудить э, в суке. И все расстроились. Ну, как бы расстроились, дождь пошел, А теперь в суке сидеть не будем. Так вот, э, о, о дождях, получается, мы просим и тут, кстати, почти вся наш Мишна тоже говорит о дождях. Но вот э, в тот момент, когда дожди начинают выпадать, иногда для людей, как бы это, может, не, не очень большая радость. Человек поехал куда-то в отпуск, э, и тут пошли дожди. А он взял отпуск, не знаю, там, неделю, решил поехать там э, куда-то, там не знаю, в Тверю, к примеру, да, э, не на Беназмане, не летом, а вот осенью поехал. И думал, сейчас будет отдыхать, и тут бах, и, в общем, э, пошли дожди. Так вот, э, э, дождь, который выпадает, и, и о которой мы просим, в, в данном случае в нашей молитве, когда мы говорим Маши Варух и Марета Гэшем, то есть тот, кто посылает ветер и спускает дождь, на самом деле есть огромное благословение по одной простой причине, потому что дождь – одно из самых необычных вещей, которые вообще существуют в нашем мире. Более того, трактат Танит, когда говорит о дождях, он дождь не называет просто так дождь, он говорит «гвурот гешамим», то есть могущество дождей, потому что дождь, воскресение из мертвых и тайна, рождение ребенка, вот беременности, рождение ребенка, зачатие, рождение ребенка, беременности, это самые такие непостижимые тайны, которые есть в этом мире. Спрашиваю вопроса, при чем тут ну, воскрешение из мертвых, понятно, там, рождение там, ребенка, там понятно, при чем тут душ. Так вот, в Талмуде наши мудрецы говорят, что день, когда выпадает дождь, подобен тому дню, когда евреи на горе Синай получили Тору. А был такой известный мудрец, которого звали Рава, который услышал это, он там, стукнул по столу, говорит, неправильно. День, когда выпадает дождь, он больше того дня, когда евреи получили Тору на горе Синай. Же тут, какая же тут тайна такая каббалистическая в дождях. Дожди постоянно выпадают. А Рава говорит, что день, когда выпадает дождь, он даже больше по своей значимости, как день, когда евреи получают туру на горе Синай. Так вот, мы опять же, отходим от темы, но вся наша тема на этом посвящена дождям. А тут на самом деле потрясающая вещь, потому что вот э, мы говорим фразу Машиворох, ма вот, э, вот это вот сомашиворох, э, то есть посылающий ветер, о чем она говорит? Вот мы никогда не задумываемся, откуда вообще идет в Израиле дождь. Ну, спросите у любого ребенка. Ребенок вам скажет о том, что дождь идет из-за того, что там испаряются водоемы. Какие водоемы, мы спросим в Израиле. их Там много этих водоемов из Иордана испаряется. И потом по всему Израилю дожди начинают падать. Понятно, что нет. Понятно, что все дожди, которые вообще формируются в мире, можно узнать у гидромецен. Потому что они всегда говорят там циклон идет там с севера и привозится, приносится собой дожди. Что это за циклон, который там с севера или там с юга или еще с какой-то Атлантики там идет? Где Атлантика, а где э, Хасапетовка, где там человек живет? Причем какая связь между Атлантикой и э, далеким какой-то далекой какой-то деревне или городком, где находится человек? Прямая связь, потому что все дожди, которые у нас идут, они э, формируются э, благодаря испарению, которое происходит из мировых океанов. Вплоть серьезно, я же как бы Америку не открываю, это второй класс э, природовития. Э, так вот, вот как бы они испаряются. И, и получается облака. Так вот, ну, прекрасно, так эти облака и будут находиться над Атлантикой. И тогда и происходит вот эта вот первая часть нашего благословения, посылающий ветер то есть, э, кто работает э, этой доставкой, Диэчеллом, ветер, который доставляет облака по назначению. Это облако в Хацапетовку, это облако там, э, в Житомир, это облако там, в Нью-Йорк, а это облако можно и э, в Натании, чтобы немножко тоже э, дождиков покапало. Поэтому э, ветер в данной ситуации является главным э, таким э, производителем того, что у нас в общем, как бы начинают выпадать дожди. Поэтому в этой части благословения, первое чудо, мы видим, что ветер является распределителем того, кто распределяет те места, где будут идти дожди. Да, но э, на самом деле это дожди, которые идут у нас. Э, как вы понимаете, если вода, она испаряется и из моря или из океана, она должна быть соленая, а когда она там, к нам капает, она не соленая, она наоборот, э, самое что ни на есть, чистая вода, э, еще даже очень-очень полезная вода, потому что если вы будете поливать поле шлангами из водопровода или поле будет поливаться дождями, поверьте мне, э, эффекты будут совершенно разные потому что дождь он не только дает полив на поле, но он будет еще способствовать там росту растений намного больше, чем любая вода, которая будет идти у вас там со шланга, с крана и так дальше. Не будем входить в подробности, из-за чего это происходит. Но вода так капает, не соленая. Почему это происходит? Еще одно чудо, которое делает Всевышний. Когда испаряется вода, тяжелые соли, они оседают, а наверх испаряется только самое, что не есть чистый вот этот пар с этой водой. И когда он начинает падать сверху, то мы видим о том, что у нас получается та самая таинственная самая чистая вода. Поэтому, к чему я говорю, что гигантское количество вещей, которые происходят в этом мире, оно связано с дождями. Не просто гигантское количество. Человеческий организм на 70% сделан тоже из воды. Откуда берется эта вода? Эта вода берется из не знаю, миллиона источников. Скушаешь яблоко, тоже взял с витаминами часть воды. А откуда яблоко взяло воду? Откуда в ней есть эта вода? Вы скажете, там, не знаю, с дерева, пуш растет на дереве. Откуда у дерева эта вода? Из дождей. Поэтому мы все то, что называется дети дождя. Поэтому дождь одно из самых необычных вещей, которые есть в этом мире. Об этом можно долго говорить. Так вот, в земле Израиля, в отличие от Египта, в котором все происходит благодаря тому, что есть разлив Нила, все так или иначе связано с дождями. Ну, как бы пошел дождь, есть урожай. Не пошел дождь, нет урожая. И тогда может наступить действительно голод. Поэтому тут написано, что если часть народа отделяет дистину, а часть нет, Приходит э, голод от засухи. Э, но голод от засухи, который приходит, он приходит на определенные области. Тут написано, и тогда часть народа голодает, а часть народа, она сытая. Что такое «десятина»? Но мы не будем сейчас входить в понятие, что такое Массер, который написан здесь. Сейчас люди действительно тоже отделяют дестину. Но опять же, это не является сейчас заповедью и так дальше. Давайте будем говорить по-простому. Давайте будем говорить о здаке. Хотя вы, я, я понимаю, что скажете, не, не, не вырвайте слов из контекста, потому что тут говорится именно не о сдаке. А говорится именно о дестине, который человек человек отделял от своего урожая. Ну, хорошо, давайте тогда уже говорить о десятинах, который человек отделял от своего урожая. Вот у человека есть поле, и на этом поле у него выросла пшеница, и он хочет взять эту пшеницу и, в общем, из него испечь там каравай, к примеру. Так вот, перед тем, как он будет испекать из этой пшеницы каравай, и будет пользоваться этой пшеницей, он должен будет сделать различные манипуляции, после которого пшеница, она будет его. Потому что, несмотря на то, что пшеница выросла на его собственном поле, и даже он его сам собрал со своим собственным комбайном, который называется таким латинским словом, как Беларусь, даже после этого самого сбора пшеница до сих пор не принадлежит ему, пока он опять же не сделает какие-то действия. Какие действия? сначала он опять же, я не говорю те действия, которые будут предшествовать там П там, ну, в общем, мы будем говорить об этих вещах, там, когда он должен будет оставить для бедных, это будет, кстати, написано в самом конце нашей девятой мишни, мы к этому подойдем но, вот когда он собрал он должен сделать десятину, причем десятину он должен сделать две, то есть сначала он десятину да, не, не достигнущий. Сначала часть урожая, которая называется трума. Он даёт кое ну кое-но. Он дает какую-то часть урожая, которая, опять же, не прописана. Ну, опять же, сколько хочет, столько дает. Но не меньше в принципе, одной шестидесятой части своего урожая. А вот потом он дает обязательную десятину. И вот эта вот обязательная десятина, которую он дает, она дается э, э, левитам, а в третий шестой год она дается бедным людям. Ну, опять же, мы не будем входить в это э, объяснение как отделяется с что потом с этой десятиной, там, бедные или левиты делают и так дальше, потому левиты с этой десятины отделяют тоже десятину для коинов, но, ну, в общем, не будем в, эту, в эти вещи э, влазить. Одним словом, если человек, прошу прощения, есть такое слово на, на латыни, называется оно «пожмотился», решил сэкономить и, и решил, значит, десятину не отделять, то, в общем, как бы ему вся, все эти вещи, они придут совершенно с другой стороны. Иногда бывают такие вещи, Человеку кажется, что он выиграл, а потом вдруг видит о том, что он проиграл, потому что где-то насчет чего-то, каким-то, может быть, не совсем кошерным способом он заработал какие-то деньги, но потом в течение года лечит зубы к примеру, а зубы лечить, поверьте мне, очень-очень дорого. Поэтому, поэтому человек не знает потом, из-за чего и куда у него эти деньги уходят, которые ему кажется, что он в общем как бы обманул всех. И в первую очередь Всевышнего. Так вот, Тут, опять же, написано вот эта причинно-следственная связь. То есть, если часть народа, она Дестину не отдает, ну, то есть, это такая часть народа, которая голосовать будет в Израиле за такие партии, типа как, не знаю, там, ну, не буду говорить партии, вообще еще люди там обидятся. Ну, в общем, есть в Израиле, как сказал один некаббалист, он говорит, есть такая партия. Есть в Израиле партия, за которую Лучше не голосовать. Так вот, те партии, за которых лучше не голосовать, они Дестину так точно отделять не будут, потому что они и Шмиту не будут соблюдать, и вообще вообще все, что угодно, не будет соблюдать. Поэтому, если часть народа отделяет Дестину, а часть нет... Написано, начинает приходить голод от засухи. И обратите внимание, это еще не совсем засуха. То есть в данной ситуации, как говорит Талмуд, вот этот голод от засухи, это, ну скажем так, нестабильность экономической ситуации. Вот бензин подорожал, к примеру. Ну да, вот, вот это, это и есть голод от засухи. Тоже, тоже следствие. Опять же, это не я говорю, это Талмуд говорит. Он говорит, что понятие голод от засухи не обязательно имеется в виду, что вот засуха, и вот как бы наступил голод. Экономически людям становится жить очень-очень трудно. Вы знаете, когда я 15 лет тому назад купил квартиру в, в святом городе в Израиле, которая называется Байтар-элит, она стоила одну сумму. Когда я сегодня человеку из Израиля, который у нас тут гостит, сказал, за сколько я купил квартиру, он чуть не упал со стула, потому что таких цен даже в, в израильских мультиках уже нету. Потому что это сейчас квартира стоит не знаю там в пять раз дороже. То есть начинает все дорожать и с каждым годом становится все дороже и дороже. Так вот эта вот вещь, которая в данной ситуации написана голод от засухи. Не обязательно, что это вот-вот голод, когда все начинают голодать. Экономически людям начинает жить сложнее. Поэтому, когда часть народа, она отделяет дистину, а другая часть народа не отделяет дистину, то тогда часть народа голодает, а часть сытая. Теперь вы скажете, ну, прекрасно, Равгдали, как раз те, которые <смех> Дистину не, не отделяют, они вот, может быть, не знаю, в аромата виви живут в виллах, а те, которые Дистину отделяют, они, в общем, как-то, ну, в общем, особенно виллы имеют только в виде вилл, которые там... Жена там говорит, пойди там, и не знаю, убери там листья или еще что-то с предусадебного какого-то участка, которое у человека есть. Опять же, мы не будем входить в эти вещи, потому что, как я сказал, все устроено очень сложно, но, опять же, когда какая-то часть людей голодает или им тяжело, какой-то части более легко – это происходит из-за того, что какая-то часть народа поступает неправильно. У евреев, знаете, существует очень такое важное правило. И оно, на самом деле, очень страшное, это правило, которое говорит о том, что народ Израиля, он называется словом «Адам» то, что переводится как «человек». Ну, тут многие антисмиты, конечно, ухватились за эту фразу. Говорят, видите, вот евреи себя значит, человеком называют, а нас всех, значит, называют там гомосапиенсами или еще как-то. Но на самом деле, когда еврейский народ называется Адамом, э, то есть человеком, это не значит, что все другие э, человеком не являются. А, как правильно сейчас нам подсказывают, это обозначает, что все отвечают друг за друга, Точно так же, как в теле человека. Если ты ударил палец, то болит тебе вообще все тело, а не только палец. Тебе вообще просто плохо, потому что палец, к примеру, болит. Поэтому точно так же и происходит в еврейском народе. Когда кто-то делает что-то неправильно, какую-то часть еврейского народа от этого будет плохо. Поэтому, когда какая-то часть еврейского народа ведет себя правильно, а какая-то часть еврейского народа ведет себя не совсем правильно, то тогда и получается этот принцип: кому-то будет хорошо, кому-то будет плохо. И не всегда а, как раз все будет работать таким способом, что а, праведному человеку всегда будет хорошо, а злодею, который это делает, будет плохо. Наоборот, может быть, произ, 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 произойти другие вещи. Но в результате, в результате на самом деле, а, если мы будем смотреть не на сиюминутный сию, сию, сию результат, а на то, что а, произойдет с этим человеком там, в будущем, с его потомками, и с э, душей этого человека, то тому кто делает хорошо, в результате хорошо и будет ему. То есть ему придёт за это награда. Ну, в общем, одним словом, э -э, если часть народа отделяет десятину, а часть нет, приходит голод от засухи, и тогда часть народа голодает, а часть сытая. Но если совсем не отделяет десятину, то приходит голод и переполох от засухи. Так вот, а но ну если весь народ Израиля Практически весь народ Израиля э, перестает отделять дестину, либо, э, опять же, не будем входить в эти детали, но это очень важный тоже принцип. Иногда э, самое даже не иногда, самая большая проблема, которая есть у нас, она является, знаете, в, в чем заключается? Не в том, что даже кто-то там больше соблюдает, кто-то меньше соблюдает. Самая большая проблема, которая есть у нас, это равнодушие. И не в смысле того, что равнодушие, там, не знаю, там, озоновый, в, в озоновом слое там дыры начинают там формироваться и так дальше. Нет, равнодушие, когда человеку как-то становится все равно на то, что делает другой человек. Ну, как бы, самое главное, он-то это не делает, но другой, в общем, пускай делает то, что он хочет. Так вот, вот это вот равнодушие иногда, оно может расцениваться как соучастие в преступлении. Поэтому написано, что если весь народ перестает отделять десятину, или, скажем так, перестает наблюдать на то, что люди перестают отделять дестину, вообще ничего там не делают, вообще просто, там, не знаю, плюют на, прошу прощения, на, на все еврейские традиции, законы и так дальше, и человек молчит, человек ничего не делает, то, в принципе, где-то он становится участником. Тогда, написано, приходит голод, и перед от засухи. Вот это действительно голод. Действительно, тут написано, что тогда происходит действительно голод, когда ну вот, экономический кризис настолько серьезный, что в истории это бывало неоднократно, когда люди теряют все, не дай Бог. Если не отделяет халу, написано, тогда наступает смертельный голод. То есть... Как мы видим, тут опять же есть три вида голода. То есть есть сначала голод, он такой, э, скажем так, э, э, местный. То есть в одном месте есть, в другом нет. Вторая часть, э, когда он действительно очень сильный, и люди действительно могут там потерять там все, но еще живыми останутся. Но написано, что когда не отделяют халу... То есть имеется в виду, в большей части народа не отделяет халу, тогда наступает смертельный голод. И смертельный голод, он может привести действительно к смерти. И тут возникает вопрос, какая вот причинно-следственная связь? Ну вот, человек не отделяет 10. Но ну что такое дестина? Десятина – это много, потому что, ну, не знаю, если у человека есть плантация, и зовут его, не знаю, Дон Педро, и живет он где-то в Бразилии, у него там плантация, не знаю, бананов там каких-то, и там огромное количество килограммов, то для него действительно отделить – это действительно, ну, огромные деньги, огромное количество килограммов, может, он этих самых бананов, то тогда, ну, как бы, действительно, все эти вот вещи. А что такое хала? отделяет халу. Дело в том, что в те времена, когда еще существовал храм, каждая еврейская женщина, которая делала хлеб, и не то, как, с кстати, женщины, потому что мужчины тоже могут помочь женщинам приготовить что-то, руки, как говорится, не отвалятся. Так вот, вот если человек там готовил там, хлеб, в данной ситуации там женщина готовила хлеб, когда она делала тесто, она должна была отделить от этого теста небольшую часть и передать эту часть коину. Сейчас у нас все работает точно так же, хотя коинов у нас есть, но нет храма, поэтому им халу в общем, никто отделять не будет, точнее халу будет отделять, давайте мы эту халу не будут, но эту халу его потом, в общем, как бы там, там знаю, там уничтожает, и тогда, значит, не буду говорить о сайтах закона, потому что многие их знают, а кто не знает, вот, пожалуйста, сайты толдут, там все, что угодно можно про халу узнать. Так вот, тут странная вот эта причина, связь, потому что хал это что-то маленькое, а дестина это что-то большое. Поэтому э, непонятно, почему, почему наказание за отделение халы в тысячу раз больше, чем, чем, чем наказание от отделения э, там, Дестины. Казалось бы, что э, от халы, наоборот, можно как бы меньше наказания. Почему э, по, по размеру она меньше, а наказание в тысячу раз больше? Написано «Смертельный голод». А объяснение тут на самом деле очень-очень э, такое вот, важное. Знаете, есть такая заповедь, которая называется шелохакен. Ну, когда, допустим, птица сидит на там, гнезде, и человек увидел эту птицу, он ее отогнал, эту птицу, она, допустим, сидит на, не знаю, птенцах которые там находится. Так вот, он должен отогнать эту птицу и взять этих птенцов, но не воспользоваться тем, что он может взять и мать, то есть может зайти птицу, потому что она, соответственно, будет защищать своих птенцов. Но опять же, мы не будем входить в детали этой заповеди, почему она, почему она делается. Так вот, наши мудрецы эту заповедь называют легкой. И задается вопрос: а в чем легкость этой заповеди? Вот, Ну, как бы человек взял, увидел там птицу, отогнал ее, взял эти там птенцов, потом из них там шашлык сделали, еще что-то. Почему эта заповедь называется легкой? Есть много разных объяснений. И одно из объяснений говорится о том, что это что эта заповедь незатратная. И вот сейчас у нас был совершенно потрясающий праздник, который называется Сукот. Я уверен, что все у нас его соблюдали и все прекрасно понимают о том, что любой еврейский праздник – это всегда вещь очень-очень затратная. Во-первых, жене нужно на еврейский праздник подарить подарок. Это не рекомендация, это закон. И иногда жена, когда им мужья забывают дарить подарки, они просто об этом открыто говорят то, что называется в лоб. Не потому, что они может, подарки эти хотят, а потому, что они хотят, чтобы мужья их, в общем, как бы духовно еще больше возвысить, Потому что так положено делать. Так вот, там жене подарок подарить. Потом, вот сейчас был праздник Сукот, взял, взять купить 4 вида растений. Знаете, сколько они сейчас стоят? Дорого они стоят. Потом суку построить, купить эту суку, потом еду купить, на трапезе пригласить людей. Каждая из этих заповедей, она совершенно потрясающая, но она дорогая. А вот заповедь отогнать эту птицу, она считается легкой. Почему? Потому что она незатратная. Ну как бы человек увидел там птица сидит взял отогнал ее взял птенцов ничего не потратил а вот птичку взял и сделал из него цыпленка табака так вот поэтому заповедь называется легкой так вот казалось бы о том что заповедь отделения халы она тоже легкая потому что нужно отделить эту эту вот халу и человек на это не дает затраты почему же такое страшное наказание по одной простой причине. Потому что если человек не дает какие-то пожертвования, ну, не знаю, там в глобальных каких-то вещах, то это, безусловно, безобразие, это плохо и так дальше. Человек за это можно наказать. Но, опять же, хоть какое-то оправдание можно найти. Но если человек элементарное что-то не делает, вот что-то маленькое, ведь отделить халу – это что-то маленькое, это значит, что народ... И большая часть народа тогда относится ну, совершенно безразлично даже к каким-то мелочам, которые остаются в их еврейской жизни. Знаете, у меня есть совершенно потрясающая одна из родственниц. Она, в общем, живет не в Цфате, но какое-то долгое время работала в Цфате. А живет она, в общем, в другом городе, там, недалеко от Цфата. И вот однажды мы там все что-то собрались, вот Мешпухой. Она сидит и, значит, рассказывает, говорит, знаете, говорит, ну, я там сам религиозный такой, и она говорит, там -за ваши эти религиозные, знаете, каждый раз еду, значит, в этот цват, там какая-то гора, там собираются какие-то на горе какие-то эти всякие поясаты ваши и так дальше. интерес, говорит, там гора, и там, в общем, пейсаты собираются. Я говорю, тютир, слушайте, вы столько лет едете в Сфат. А вас никогда не интересовало, почему, почему это поясаты там собираются? Ну, просто интересно. Потому что все новости российская эстрады, она знает, кто на ком женился, кто с кем развелся. Ну, абсолютно. Но, но это же еврейское. Она столько лет едет. Ну, спроси просто, почему они там собираются? Почему они на этой горе? А что с этой горой интересного такого? Когда у человека начинает отсутствовать даже какой то интерес в мелочах а в данной ситуации отделение хала – это и есть то что называется мелкая заповедь но то за это наказание оно приходит еще более страшное поэтому что написано написано что если не отделяет халу наступает смертельный голод вот это уже серьезная вещь Эпидемия приходит в мир. О, тут сразу же все, значит, кто уже там отключился, кто только сейчас включился, эпидемия приходит в мир. Все так сели и спрашивают, но давайте говорите нам, что стало причиной эпидемии. Эпидемия приходит в мир из-за того, что в Юхании на рынке продавали различных животных, в частности, летучих мышей. Отсюда пошел коронавирус, но тут этого не написано, это говорят по телевизору, а тут на самом деле написана другая вещь. На эпидемия приходит приходит мир за то, что те, кто был достоин смертной казни по Торе, не был, не были преданы суду, а также за плоды седьмого года шметы. О, вот эта вот вещь, она как 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 э, серьезная, серьезная вещь. Э, Причина следственная вещь, связанная с эпидемиями. Ну, тут э, пятью минутами, может, и, э, и не хватит. Ну, надо поговорить два-три слова. Знаете, опять же, не вдаваясь в подробности, э, в XVI веке в городе Героя Цфати величайшие раввины, величайшие равины, среди которых, в частности, был Рафиосиф Карл ну как бы наше еврейское все автор шихана руха они решили о том, что нужно возобновить еврейский синдрион. Ну, опять же, не будем сейчас ходить в детали. Тот, кто слушает наш канал по еврейской истории, уверен, это знает, слушал. Кто не слушает, в общем, можно послушать этой лекции про 16 век. Вот решили возобновить синдрион. И одна из важных причин, по которой они решили возобновить Синдрион, она касалась того, что для того, опять же, одна из главных причин была в том, что в еврейском народе появилось огромное количество не то что вероотступников, это неправильно звучит, их потом называли мараны, люди, которые насильственно были, допустим, приняли христианство. В основном это касалось Испании потому что тогда как раз было и изгнали евреев из Испании, и многих людей, людей, особенно в Португалии, насильственно просто крестили, и, в общем, они были там крещенными, а иногда просто их заставляли это делать, и если бы они это не делали, их просто убивали. Так вот... Э Считалось о том, что у этих людей есть, скорее всего, очень, очень большое такое, такое наказание. Опять же, мы не будем входить в какие-то подробности этого, но это наказание, самое страшное, называется карет, отсечение карет. Души. Такое читалось, что если будет еврейский синдрион, то этому человеку можно наказать, сделать определенное наказание, там 39 ударов плеточкой. Я говорю именно плеточкой, потому что наказание-то есть, но когда били этой плеточкой, били так, чтобы у человека в общем, никаких ссадин там на спине особенно и не было, то тогда можно у них будет снять вот то наказание, которое могло быть на них. Это была целая длинная история. В результате Синдриона там не сделали. Говорили о том, что люди, которых... Вот они стали вероотступниками не по своей воле, а потому что их так заставили. Они, в общем, как бы, может, и не виноваты так, что у них будет там карет и так дальше. Но к чему я просто это все говорю? Есть... В еврейском народе четыре вида смертных казней. Они соблюдались крайне редко. Они соблюдались крайне редко, но, но иногда. Они, в общем, были. Одно из этих видов смертной казни, одно из самых страшных видов смертной казни, это, допустим, скела. Когда человека там, к примеру, там побивали камнями. еще раз, это было крайне редко. Есть смертная казнь, которая, которая называется рига. Допустим, казнь, когда человека там, ему отрубали голову. Или, допустим, есть смертная казнь, которая называется хенек, когда Которая связана там не знаю, с удушием То есть, есть четыре вида смертной казни. Так вот, когда э, суд выносил человеку, который совершил какой-то смертельный грех, если так можно сказать, смертную казнь, и выносил за это приговор, э, то тогда в общем, как бы суд, он работал. Но и написано, что эпидемия приходит мир за то, что тех, кто был достоин смертной казни по Торе, не был передан в суду. Но сейчас, сейчас уже последние 2000 лет, у нас смертной казни нету. Хотя, по большому счету, написано в трактате Сота, когда ее мудрецы писали, писали эти фразы, уже смертной казни не было лет 200. Так написано тому, кто, кому полагается скела, то есть побиение камнями. Часто этот человек может, допустим, не знаю, упасть с высоты там, или разбиться. Человек, к которому полагается срифа, сажение, он сгорает при пожаре или, написано, от укуса змеи. Человек, которому полагается орига, то есть вот, отрубание головы, то его могут там убить, к примеру, разбойники. А человек, которому хэнек, этот человек может, допустим, не знаю, там, не дай бог, хас выхалила утонуть. То есть, как бы там ни было, то есть как бы суда, может быть, земного нету, но небесный суд, он продолжает действовать. И мы видим, что иногда, не дай бог, какая-то несчастная случай, которая происходит с человеком, может быть не всегда. Еще раз, может быть ответом на то, что человек был, там, не знаю, заслуживал смертную казнь за какие-то вещи. Так вот, видно, что когда суд должен был бы вынести смертную казнь, но смертную казнь не выносит, то это в мир приводит эпидемии. Но также написано, это происходит из-за того, что люди не соблюдают год Шмиты. А Год Шмиты у нас сейчас, как вы знаете, только, -только закончился. И поверьте мне, а мы об этом еще будем говорить, особенно в 9 Мишне, там много будет написано про год Шмиты как правило, все самые трагические э, вещи, которые есть в еврейской истории, так или иначе, они происходят либо до года шмиты э, либо в Год шмиты и, в общем, как бы, до Годошмидты, как вы знаете, был э, у нас коронавирус, а... Когда наступил год Шмиты в одной восточноевропейской стране, в общем, как бы война началась и еще какие-то вещи, которые, в общем, как бы отражаются вообще на жизни всей Земли. И если вы проследите вот, и исторически, вы увидите, что всегда перед годом Шмиты и в год Шмиты всегда есть какие-то катаклизмы. Я, кстати, всегда год Шмиты такие жду с мыслью, интересно, что интересно, новенького, не дай бог, произойдет в мире. Почему такая причинно-следственная Связь, именно связанная со шмитой, и почему эпидемия, она часто происходит со шмитой. Это очень хороший вопрос, но знаете, закон жанра говорит, что надо закончить на самом интересном месте. Поэтому, дорогие друзья, об этом мы с вами поговорим в следующей нашей серии. наше время истекло. Я еще раз всех очень благодарю, что мы были вместе на нашем уроке, и в общем, продолжение в следующей серии Всем всего самого доброго, лучшего и, что самое главное, все были здоровы. Спасибо.